0: Daily. Nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, heute der fünfte Gast in unserer kleinen politischen Reise durch die Bundesrepublik oder beziehungsweise durch die Parteienlandschaft. Wir hatten insgesamt fünf Gäste. Wie gesagt, Thomas Jatzombeck war hier von der CDU, Dieter Janicek, Bündnis 90 Die Grünen, Valerie Sternberg irvani von Volt, Bettina Stark-Watzinger von der FDP und heute ist Verena Huberts hier, Bundestagskandidatin für Trier und Trier Saarburg für die SPD. Und wir haben, wie mit allen anderen Kandidaten auch, einen einen lockeren Plausch geführt über die aus unserer Sicht, würde ich sagen, wichtigsten Themen, nämlich Europa, Umweltschutz, Digitalisierung, Startup-Szene und Bildung. Ich würde mal sagen, das ist so ganz grob das, was wir mit allen besprochen haben. Ich kann euch auch empfehlen, wir verlinken auch nochmal alle Gespräche, hört euch die anderen auch nochmal an und empfehlt sie vor allem weiter. Es ist, glaube ich, ideal für Menschen, die in der Startup-Szene unterwegs sind und die vielleicht noch unentschlossen sind, was sie am Sonntag wählen sollen. Also von daher... Es lohnt sich. Bevor wir jetzt reingehen ins Gespräch, noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir wieder eine Sonderfolge, denn wir hatten jetzt so viele tolle Gäste und wir haben jetzt, habt ihr ja mitbekommen, wir haben den politischen Gästen immer eine Einzelfolge eingeräumt. Deswegen hatten wir im Prinzip eigentlich zu wenig Sendeplatz und deswegen kommt morgen eine Sonderfolge. Mit Janis Niebeschütz, dem Co-Founder und Managing Director von CoachUp. CoachUp, eines der am stärksten wachsenden Unternehmen in Berlin, wie der Name schon sagt, ist im Coaching-Bereich unterwegs, hat gerade eine riesen Finanzierungsrunde abgeschlossen und auch die Übernahme des französischen Marktführers in dem gleichen Segment verkündet. Ja, und wir haben quasi über die globale Expansion gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ein Unternehmen, das erst seit drei Jahren existiert, so einen Durchmarsch haben kann und jetzt schon europäischer oder vielleicht sogar globaler Marktführer ist. Also es ist wirklich ein tolles Gespräch. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr lernen möchtet, hört auf jeden Fall morgen rein. Jannis verrät, wie es geht. Und ja, wie es bei der SPD geht, das verrät uns jetzt gleich Verena Huberts. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbrauchhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also, ich freue mich total. Verena Huberts ist hier und äh, beim letzten Mal habe ich sie doch begrüßt als Gründerin von Kitchen Stories, aber das ist äh, längst Vergangenheit. Wir reden mit der Bundestagskandidatin für Trier und Trier Sabo. Hallo, Verena.
0: Hallo, Jan.
1: Ja, Wahnsinn. Toll, dass du da bist und. Bevor wir jetzt einsteigen, man muss vielleicht dazu sagen, für die SPD, ja, das ist ja nochmal ganz wichtig. Wie kommt denn jemand wie du von Kitchen Stories, eine super erfolgreiche App, die ihr da aufgebaut habt, du mit deiner Co-Gründerin zusammen, wie kommst denn du dazu zu sagen, ich werfe das alles hin und gehe in die Politik?
0: Ich bin schon seit elf Jahren Mitglied in der SPD und ich habe mich immer sehr von außen ertappt, wie ich gesagt habe, Mensch, warum gehen wir die Dinge denn in Deutschland nicht mal so an? Warum sind wir so unmutig? Warum ja, packen wir die Herausforderungen nicht, nicht mal an? An, der Zukunft von Klimawandel bis Digitalisierung, Startup-Ökosystem, aber auch die sich wandelnde Arbeitswelt. Und als dann in meiner Heimat Katharina Barley, die damalige Bundestagsabgeordnete und Justizministerin, nach Brüssel gewechselt ist, hat die Partei vor Ort einen relativ modernen, ja, Nachbesetzungsprozess gestartet und man konnte sich tatsächlich bewerben. Und ich finde, wenn man Politik macht, dann doch da, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist. Und das war für mich der Impuls, mal drüber nachzudenken, wo bin ich eigentlich gerade, an welchem Punkt in meinem Leben? Und ich finde, man sollte immer mit 120 Prozent sagen können, ich bin die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und in meiner, Her in meiner Brust haben zwei Herzen geschlagen. Das eine Kitchen Stories, aber das andere eben auch das politische, gesellschaftliche Engagement. Und dann nach einem langen Coaching-Prozess, auch gemeinsam mit meiner Mitgründerin, habe ich mich dann entschlossen, ja, von Berlin nach Trier zu ziehen und hier mich reinzuhängen und mich zu bewerben für das Bundestagsmandat. Nein, gar nicht. Also es ist wirklich so ein spannendes Jahr. so Also ich sehe es als Privileg an kandidieren zu dürfen und nehme so viel mit und habe richtig Lust, das jetzt auch in Berlin umzusetzen.
1: Vielleicht, also ich finde das erstmal bewundernswert, weil die meisten, damit, das, damit unterscheidest du dich schon von wahrscheinlich der 99 Prozent der Menschen in Deutschland, die auch nur immer schimpfen und sagen, man müsste mal, <lacht> ja, und dann aber diesen Schritt eigener Schweinehund oder Komfortzone und so weiter einfach nicht hinbekommen. Ne? Wenn du sagst, schon seit elf Jahren, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie, wie kam es denn dazu, dass du vor elf Jahren gesagt hast, ich gehe in die Politik oder ich werde Parteimitglied? ne?
0: Ja, das war die Bundestagswahl 2009. Da war Frank-Walter Steinmeier der Kanzlerkandidat und der hat eine Rede gehalten vor der Porta Nigra in Trier und hat gesagt, warum gibt es eigentlich keinen Mindestlohn in Deutschland, aber ungefähr überall in Europa. Und ich habe zu der Zeit bei Burger King gejobbt und da gab es 6,13 Euro. Und ich dachte, Mensch... Davon kann man halt wirklich keine Sprünge machen als Schülerin, war das. Und ähm, als dann Schwarz-Gelb gewonnen hat und Merkel-Westerwelle erstmal die möwen hotel auf den Weg gebracht haben, habe ich gedacht, nicht nur meckern, sondern mitmachen und bin dann in die SPD eingetreten.
1: Und jetzt mal SPD, das ist ja eigentlich das eigentliche Thema, um das es heute geht. Wir stehen ja jetzt kurz vor der Wahl wie zufrieden oder wie deckungsgleich sind denn deine Ansichten mit der der SPD? Also, weil ich, ich finde das persönlich immer so schwierig. Also, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie politisch interessiert, aber dann zu sagen, man, dieses Thema Parteizugehörigkeit und dann da entsteht ja automatisch auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Wir und die, so Lagerbildung im Kopf. Wie, wie zu Hause bist du da?
0: Also in meinen Werten total. Also mein Vater war Schlosser, meine Mutter war Gemeindereferentin. Ich habe schon immer gelernt und mitgenommen, dass es nicht nur um sich selbst im Leben geht, sondern dass man über den Tellerrand hinausschauen sollte. Und für mich ist die SPD die Partei, die für die vielen da ist und gerade wenn Dinge im Wandel sind, sich da auch immer bewährt hat bei der Industrialisierung damals. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Wandel und ich glaube, da kann man schon sagen, dass ich finde, dass keine Partei das bis jetzt besonders gut hinbekommen hat und das ist für mich eben anspornend, da auch mitzumachen. Und ich finde eigentlich dieses dieser Gedanke Aufstieg durch Gründung, das ist eigentlich ein sehr schöner, weil mhm. es kommt nicht auf das Elternhaus an, nicht auf den Studienabschluss, sondern auf die eigene Idee, Leidenschaft und Vision. Und deswegen fühle ich mich in der SPD auch dahingehend sehr verankert und will auch genau diese unternehmerische Brille. Bedeutet ja auch Entbürokratisierung, Pragmatisierung. Mit Mut ähm, auch mit einbringen lassen in die SPD-Bundestagsfraktion.
1: Ja, ich finde, wenn man dir zuhört, dann, dann merkt man schon, da, da, da entsteht gerade oder, oder ist gerade wird gerade eine, eine Politikerin geküsst. das merkt man schon. Also da ist sehr viel Professionelles finde ich schon bei deinem Auftreten. Zeitgleich, ähm, also mich mich wundert so ein bisschen äh, generell die Startup-Szene gerade, ähm, dass, man, dass man nicht auch auf die Politik so ein bisschen disruptiv drauf guckt, denn äh, das Parteienkorsett, was wir hier haben, ist ja irgendwie, das besteht ja schon ewig. Ne? Und, und, und jetzt streiten sich irgendwie die Einzelnen darüber, ob die FDP die Richtigen oder die CDU oder die, also vor allem die Grünen waren ja auch irgendwie so in der, in einem, in einem, der Umfrage des Bundesverbandes Deutsches Startups die führende Startup-Partei. Aber ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass man da in Parteien denkt?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir in der Politik viel mehr Brückenbauend auch unterwegs sind. Das ist ja zum Beispiel auch der Ansatz von Joint Politics, ein politischer... Ja, man kann einen Talentförderansatz, der so ein bisschen nach VC-Logik funktioniert und mhm. sagt, wir wissen nicht, wie wir die Dinge ändern, aber wir probieren mal Dinge neu aus. Mhm. Und die gehen eben auch sehr disruptiv und sehr parteiübergreifend an die Dinge heran. Und da habe ich mich beworben mit einer Idee, dem Zukunftsfonds 2.0. Und da habe ich jetzt auch parteiübergreifend dran gearbeitet von Johannes Vogel von den, von der FDP, Nadine Schön von der CDU, Anke Domschettberg von den Linken war dabei. Wir haben René Obermann, Ex-Telekom. Und die Dinge, ich glaube, die großen Herausforderungen unserer Zeit, die lösen wir nicht, indem wir alleine uns die Gedanken dazu machen, sondern wir müssen die besten Ideen zusammen in einen Topf packen und da auch dran arbeiten.
1: Aber das passiert recht wenig, habe ich den Eindruck. Ne? Also ich habe jetzt hier schon einige Politiker im Podcast gehabt und jetzt wir Thomas ja Zombeck zum Beispiel hat äh, zum Beispiel bei diesem ganzen Beteiligungsprogramm, für, also das ESO-Programm, was dann eben nur so in einer weiß nicht, sehr eingeschränkten Version dann irgendwie äh, den, den Bundestag passiert hat, hat er sofort auf Olaf Scholz gezeigt und hat gesagt, also der war's. Ne? Und äh, dieses Gefühl hat man relativ häufig, dass man irgendwie so Schuldzuweisungen und also wir, wir finden so Erklärungen, warum Dinge nicht funktionieren, anstatt, wie du jetzt gerade sagst, so parteiübergreifend vielleicht Konsens herzustellen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Und gerade wenn es dann noch ähm, die ja, also nicht in der eigenen Koalition ist, sondern man ist vielleicht in der Opposition, mhm. da nimmt man ja erst recht gar keine Idee an, weil das kommt ja von der Opposition ja. und ich finde, das können wir uns gar nicht erlauben. Es geht ja so weit sogar, dass schon mal Anträge, die die Opposition eingebracht hat, nochmal von der Regierung eingebracht wurden, der Regierungspartei, und man hat einfach das Logo ausgetauscht, weil man sich nicht, ja, weil man sich da irgendwie zu schade war, zu sagen, wir unterstützen den Antrag, ne? mhm. Und das ist ja eigentlich genau das falsche Denken in diesen Zeiten. Mhm.
1: Dann lass uns mal ein bisschen über die SPD, oder die Inhalte nochmal sprechen, ähm, wofür ihr da auch antretet. Also vor allem jetzt quasi mit den diese ganzen Zukunftsthemen wollen wir hier nochmal beleuchten. Ne? Mhm. Äh, vielleicht mal im ersten Schritt, Maschmeyer hat ja jetzt gerade, also Carsten Maschmeyer hat ja jetzt gerade gepostet, dass die FDP die einzige Partei ist, die überhaupt Startups im Blick hat. Was würdest du da denn antworten?
0: Also die FDP hat es äh, natürlich so ein bisschen zur DNA erklärt und ich finde ähm, die Aussage aber falsch, denn wir haben auch bei uns Zukunftsprogramm, das übrigens diesmal nur 56 Seiten rund hat, also kann man <lacht> gerne auch mal lesen, natürlich drin, dass wir den Gründungsstandort hier in Deutschland nach vorne bringen müssen, dass wir ähm, auch Frauen in der Gründung viel stärker unterstützen müssen, dass wir mehr investieren müssen, dass wir natürlich auf Innovation setzen und das bestenfalls auch europäisch. Und deswegen würde ich da widersprechen, aber ich finde auch, wir können da noch mehr und das spornt mich an, das auch innerhalb der SPD zu tun.
1: Ja, jetzt hatte ich gerade heute Morgen Bettina Stark-Watzinger von der FDP ah ja. ähm, also im, im Gespräch, ist noch nicht ausgestrahlt, äh, werden wir jetzt hier sprechen. Ähm, das hätte jetzt auch von ihr kommen können. Also das war jetzt fast so deckungsgleich. Gründung äh, fördern, äh, mehr Frauen, äh, irgendwie auch Venture Capital für Frauen äh, bereitstellen, mehr Kapital und so weiter. Ähm, Gibt es da überhaupt dann Unterschiede? Also kann man sich überhaupt bei den Themen noch abgrenzen oder ist es hinterher vielleicht auch sowas wie, ja, dieser übergeordnete Kantsche Vernunft eigentlich, dass man sagt, es gibt bestimmte <lacht> Themen, die jetzt eigentlich auch erstmal kommen müssen, egal von wem.
0: Also ich finde, Politik ist viel zu oft ähm, nicht ein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Also wir sind uns, glaube ich, in der, in der Analyse sehr oft einig, aber... Es kommt dann irgendwie zu wenig, zum Beispiel, dass wir Gründen leichter machen wollen, dass wir Bürokratie abbauen möchten. Man kann ja immer noch kein Personalausweis online beantragen. Und mhm. wenn man sich das jetzt mal diesen Unternehmensgründungsprozess oder all die unternehmerischen Formulare und Co. anschaut, dann ist es natürlich erst recht in weiter Ferne. Mhm. Und deswegen ist es für mich halt ganz wichtig, diese Diskussion um Digitalministerium oder nicht, die ist für mich eigentlich total überholt. Sondern es muss sich jemand mal den Hut aufziehen. Es muss eine Verantwortlichkeit, personelles und auch monetäres Budget her. Denn sonst kriegen wir es ja auch nicht hin. Und deswegen finde ich zum Beispiel den Ansatz eines Digitalkabinetts wie in Rheinland-Pfalz ganz gut, weil da kommen alle regelmäßig zusammen. Man nimmt ja jetzt nicht aus Verkehr, aus Arbeit, aus Bildung irgendwie das Digitale raus und das andere funktioniert ohne, sondern man muss es mitdenken und man muss es aber auch zur Chefsache machen. Und da finde ich schon, dass wir die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt so ein bisschen die Zukunft verpennt haben. Mhm. Und deswegen ist da jetzt auch jedenfalls Zeit, da mal einzusteigen, die Weichen zu drehen und jetzt auch mal wirklich Neues auszuprobieren oder das, was man mal hinkriegen muss, auch mal hinzubekommen.
1: Und wie sieht das konkret aus? Weil jetzt, ich hatte zum Beispiel auch Wallerberg, äh, Entschuldige, Valerie Sternberg-Irwani hier im Podcast von von Volt und die hat auch gesagt, man müsste eigentlich, also man vermisst so die Prioritätensetzung, die Fokussierung und das kennen wir ja aus der Startup-Szene auch. Ich meine, man, man versucht zu fokussieren wenn du jetzt sagst, da muss umgesetzt werden, Digitalministerium ist eine überholte Frage, aber, ähm, wer soll sich denn den Hut aufsetzen? Weil mein Gefühl ist immer, dann deutet man doch zum Beispiel nach Brüssel oder auf die, Förder auf den Föderalismus, auf die Region. Also man hat so eine, ja, fast, also eine Struktur, die man vielleicht auch mal aufbrechen müsste an der einen oder anderen Stelle, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Also mit dem Kooperationsverbot, was wir jetzt schon mal aufgehoben haben in der Bildung, ist man ja schon mal den ersten Schritt gegangen. Aber ich stimme dir dazu, es macht jetzt keinen Sinn, dass jedes Bundesland eigentlich eine eigene Cloud-Infrastruktur baut, mhm. um genau diese Prozesse digital abzubilden, sondern Auto anmelden, Wohnung anmelden. Das ist ja bei jedem gleich. Mhm. Da muss man ja nicht in jedem Bundesland das nochmal komplett neu machen oder zumindest sich Teile davon ähm, teilen. Und ich vermisse da tatsächlich auch eher diesen Hut auf Vision, in zwei Jahren gucken wir uns das an, weil... Es ist halt immer so träge und so super zäh. Genau, und genau. ja, die Antwort von Volt ist dann einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach neu. Aber ich finde man muss es ja versuchen, in den bestehenden Strukturen auch nach vorne zu schaffen. Also mhm. die SPD ist ja eine über 150 Jahre alte Partei und die hat ja eine sehr große Mitgliedschaft und eine sehr große Daseinsberechtigung. Und warum ähm, man dann äh, sagt, es gibt halt nur den Weg, das ohne die etablierten Parteien zu schaffen, das ist eben nicht mein Weg. Also ich mhm. möchte das gemeinsam mit und in der SPD schaffen.
1: Ja, ich zitiere jetzt auch nur die anderen Gespräche quasi ja. als, also nicht, <lacht> nicht als meine Meinung, sondern eher ja. nur, dass du weißt, dass ich mit denen auch gesprochen habe und dass, dass ich eben so ein paar Parallelen auch sehe, wo ich mich manchmal frage, naja, vielleicht muss man sich auch zusammenraufen und sagen, es, so wie du es jetzt gerade am, am Beispiel deines Zukunftsfonds auch gesagt hast, man, es geht ja eigentlich um die Sache. Ne? Ähm, und ich würde sagen, ein Thema, wir haben ja jetzt äh, mal, mehrere sehr dringende Aufgaben vor uns als, als Nation. Wir sind ja keine Insel, das darf man glaube ich nie vergessen. Da gibt es einen globalen Wettbewerb und äh, auch eine globale Naturkatastrophe, die auf uns zurollt oder auch eine globale Corona-Krise, die dann äh, irgendwie besteht. Wie kriegen wir denn überhaupt Geschwindigkeit rein in das ganze Thema?
0: Also erstens, wir brauchen mal ein klares Zielbild. Und wenn das heißt, Klimaneutralität so schnell wie möglich hinzubekommen, mit aber auch der Chance, dass daraus neue Arbeitsplätze und Zukunftstechnologien und Bereiche entstehen können, mhm. dann muss man das A erstmal mit. Ein, auf der einen Seite Budget unterfüttern. Ich glaube, in Wasserstoff und Co. ist jetzt erstmal auch jede Menge geflossen. Aber wenn man sich dann auch mal die Umsetzung anschaut, der bestehenden Programme und Möglichkeiten, da verzweifelt man fast. Also ein Beispiel Photovoltaikanlagen. Wenn wir aus der Kohle schneller raus wollen, wenn wir es hinbekommen wollen, dass wir die Erneuerbaren schneller hochbekommen und mehr nutzen, dann kann es doch nicht so kompliziert sein, dass man, die Leute fast schon davon abhält, so eine Anlage aufs Dach zu packen, weil man ganz schnell für den Staat zum Unternehmer wird, wenn ich zu viel Strom produziere und dann muss ich eine Vorsteueranmeldung machen. Und wir wollen ja eigentlich, dass ganz viel extra Strom entsteht und im bestenfalls noch der Nachbar sein Auto dort tankt, sein E-Auto. Das darf man aber rechtlich nicht, weil die Personenidentität nicht mehr gewährleistet wird. Also der Bürokratismus steht uns im Weg und wir, also wir sagen, jeder, der unbedingt mitmachen will, der darf sich schon durch vorstellen. Aber die Frage muss doch anders sein wie kriegen wir es so hin dass jeder mitmachen will weil es so einfach ist und es total Sinn macht einfach auch dabei zu sein
1: und äh, bürokratismus ist ja ein wunderschönes thema also wir, das thema digitale verwaltung ne? also ich weiß gar nicht wie du darauf schaust das musst dir doch auch das muss dich doch nachts nicht schlafen lassen als jemand der aus der startup welt kommt wo alles wo man möglichst viel versucht zu automatisieren und dann zeitgleich haben wir es aber hier mit irgendwie den gefühlt den trägsten äh, behörden zu tun die man überhaupt kennt wo man, wo mir auch so die incentivierung zum, zum schnellwerden fehlt
0: definitiv ist das äh, ein ja, total zu, zu langsames Thema. Ähm, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will ich an der Stelle auf jeden Fall nicht an den Pranger stellen. So war das nicht gemeint. Ne? Ja, ne, 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 also, ja? Die ja. operieren natürlich mit dem, was sie haben genau. und so wie es ist. Genau. Aber dass wir Faxen, dass wir Anträge auch jedes Jahr wieder neu einreichen müssen und sie nochmal neu ausfüllen müssen. Also man muss sich den Prozess mal anschauen. Man muss ihn nicht einfach digitalisieren, sondern mhm. man muss ihn eben auch effizienter und neu aufsetzen in vielen Fällen und das ist halt schon nicht so ganz trivial, weil da wirklich verschiedene Ebenen mithängen Bund, Länder, Kommune aber das muss man hinkriegen, also es kann ja nicht sein, dass wir so, wir sind die viertstärkste, viertwichtigste Volkswirtschaft der Welt und wir operieren so als Staat, wie wir operieren also das geht halt nicht
1: also da, da, da klaffen schon irgendwie Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Ne? So ist es. Ja, also deswegen freut mich das ja, dass jemand wie du jetzt sagt, ich gehe in die Politik. Das ne, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich glaube, du kommst ja mit dem richtigen Mindset da an. Ich hätte nur erwartet, dass du zum Zeitpunkt heute schon viel frustrierter bist.
0: <lacht> ich bin ja noch nicht drin. Das ja. heißt, ich ja. habe jetzt ganz viele Ideen. Ich mhm. habe durch den Wahlkampf unheimlich viele Menschen, Initiativen, allem Projekte, Unternehmen kennengelernt. Mhm. Und... Ähm, ich verstehe ja Politik auch als ich nehme die Themen der Menschen mit in meinen Rucksack nach Berlin und setze mich mhm. dafür ein. Natürlich habe ich auch meine eigene Themensetzung, also Arbeitswelt der Zukunft, wie wir aber auch äh, natürlich den Gründungsstand auch nach vorne bringen, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto frustrierter wird man in einigen äh, Bereichen mhm. und desto mehr spornt es mich an, das auch zu ändern.
1: Und lass uns mal, Arbeitswelt der Zukunft das ist ja ein super spannendes Thema, weil das ja extrem viel zu tun hat, auch mit dem lebenslangen Lernen. Ne? Da, das ist ja irgendwie auch noch nicht so richtig angekommen, also das Thema Weiterbildung, möglicherweise betriebliche Weiterbildung, aber auch so die Verantwortung des Einzelnen und dann vielleicht damit verbunden auch so ein bisschen das Thema Populismus. Da, da ist ja eine große Gefahr auch nochmal, dass das irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die, die Bild-Zeitung hat dann so sehr vereinfacht äh, verkürzt eine Headline, IG Metallchef Jörg Hoffmann warnt, Klimaschutz kostet hunderttausend Jobs, was ja wirklich eine Frechheit ist, das so zu, zu artikulieren. Wie guckst du denn da drauf? Und, und also Ich meine, es ist ja klar wahrscheinlich, dass wir Jobs verlieren und dass Jobs sich wandeln, aber muss man davor Angst haben?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Wandel, der uns bevorsteht, das war ja bei der Digitalisierung im Endeffekt genau dasselbe, vernichtet der Roboter unsere Jobs, macht die Digital macht der Klimawandel alles kaputt. Und genau dieses Angstmachen durch so Headlines, wie du sie gerade beschrieben hast in der Bildzeitung, führt uns ja nicht dazu, dass wir sagen, hey, natürlich wird es ruckelig und natürlich ähm, müssen wir uns auch in diesen Strukturregionen, wo Kohle ähm, und Stahlabbau natürlich eine ne, ne, Riesensache ne riesen sind oder Stahlproduktion äh, Gedanken machen, was denn da die Dinge der Zukunft sind, aber ich finde wir in Deutschland, wir haben doch alles wir sind doch in, den, also wir sind doch in der besten Ausgangssituation mit so vielen Ingenieuren Tüftlern, Denkern da auch wieder federführend neue Technologien für uns zu entdecken und dass da auch ganz viel Neues entstehen kann. Aber diese Perspektive, mm. die fehlt, weil sie auch keiner aufzeigt, so richtig. Und diesen Wandel mit Optimismus mal zu gestalten, ja, ist einfach wird nicht alles, da bin ich mir durchaus bewusst, aber das Angstmachen bringt, finde ich, gar nichts.
1: Ja, und ich meine, dazu kommt ja vielleicht, das war jetzt wahrscheinlich bei Kitchen Stories nicht ganz so relevant, aber dieses Thema Lobbyismus. Ne? Wir haben ja, ähm, ja, und also das ist ja, glaube ich, ein riesengroßes Problem, dass wir in Deutschland sehr, sehr starke Verbände haben, die sich dann immer auch das ist ihre Aufgabe, einsetzen für, für bestimmten Protektionismus, nenne ich es mal. Ne? Also das heißt, man verhindert auch den Wandel bewusst und hält dadurch natürlich irgendwie verkrustete oder altbackene Technologien am, am, am Leben. Ne? Also nehmen wir mal jetzt, keine Ahnung, MyTaxi, die lange nicht gegen die mhm. Taxibranche, also jetzt als plakatives Beispiel, hat man ja überall. Ne? Aber genauso auch Hubertus Heil, der jetzt plötzlich dann auftaucht, also ist ja auch SPD, der jetzt plötzlich bei Gorillas so ein, so ein um, Stelldich eingibt, wo ich mich auch frage, wie kann das sein? Ne?
0: Also das, den Lobbyismus, den sprichst du natürlich richtigerweise an. Also ich bekomme ja jetzt schon ganz, ganz viele Sachen zugeschickt. Ich bekomme schon Angebote von Lobbyisten, die mich in Trier besuchen wollen aus Berlin. Und das macht einem schon, also Lobbyismus hat man natürlich Daseinsberechtigung mhm. im politischen Betrieb. Aber man sieht natürlich schon, wer eine starke Lobby hat und wer da für Interesse mit wie viel Finanzkraft dahinter kämpft und wie wenig eben, ja, junge Menschen, soziale Einrichtungen und Co., die haben halt eben nicht das Budget, da eine Repräsentanz in Berlin zu haben und ähm, ganz viele Studien ähm, dann immer wieder zu erstellen und zuzuschicken. Und da will ich natürlich als Abgeordnete für alle ansprechbar sein und mich da jetzt auch nicht von ich sag jetzt mal eintüten lassen, weil es da die schönsten Präsentationen und das beste Essen gibt.
1: Hm. Ja, das ist schon also wirklich bemerkenswert, dass sie dich jetzt schon quasi also wo du, du sagst ja selbst, du hast ja quasi noch nicht mal richtig angefangen, ne? Ja. Bist ja <lacht> noch nicht mal richtig angekommen, dass dass du da quasi schon so ein Ziel bist. Das finde ich also hätte ich mir gar nicht gar nicht vorstellen können.
0: Also die Lobbyisten, so wie ich es gehört habe, die sind besser als jeder Vertrieb. Die haben eine Excel-Liste, <lacht> da wird gelistet, wer hat welche Einzugswahrscheinlichkeiten und dann wird da schon, dann müssen die an, eingeben, Kontakt aufgenommen. So. Zack, damit die schon mal Präparlamentarismus äh, mit der Person bestenfalls gesprochen haben.
1: Ist ja irre. Du, ja. Dann, dann lass uns nochmal, du hast jetzt gerade schon so im Vorbeigehen gesagt, Digitalministerium, die Frage ist so eine überholte Frage. Ich weiß trotzdem nicht, ob da jetzt Deckungsgleichheit bei allen Parteien besteht. Also wie ist denn dein Blick da drauf? Welche Kompetenzen? Weil Doro Bär, also aus meiner Sicht, ein zahnloser Tiger hat nicht viel, nicht viel äh, mhm. hinbekommen, aber das ist nicht ihr Versagen, glaube ich. Das ist eher, glaube ich, ein strukturelles Thema, weil sie eben auch keine Kompetenzen hatte. Ne? Wie müsste man, genau. denn, Welche Kompetenzen braucht denn das Digitalministerium?
0: Also ich wäre ja eben gegen ein Digitalministerium, so. sondern äh, dafür, dass Digitalisierung Chefsache wird, also dass das tatsächlich der Kanzler, die Kanzlerin unter sich hat. Mhm. Da kann er natürlich einen Mitarbeiter haben, der das Ganze noch mal, so ein bisschen CEO, CPO oder COO-mäßig dann auch hat, inne hat mhm. und aber dann auch die, die Ressourcen darunter und dass man in einem Digitalkabinett, also jedes Ministerium, jeder Minister kommt dann eben alle x Wochen zusammen und man bespricht eben die den Fortschritt auf der Roadmap. Und um die Roadmap zu kennen, muss man sich natürlich von vornherein erstmal über die digitale Strategie des Landes bewusst werden und sagen, wo hakt es, wer kümmert sich um was, wann kommen wir zusammen und was sind jetzt hier die nächsten Schritte? Und da, finde ich, sind auch Koalitionsverträge, die man einmal festschreibt und vier Jahre abarbeitet, vielleicht nicht mehr zeitgemäß, sondern vielleicht muss man auch sagen, so, wir gucken uns dann nach einem halben Jahr an, wo stehen wir, was haben wir erreicht und hm. ist es ist überhaupt noch richtig, diese Richtung zu verfolgen? Wobei,
1: Chefsache, könnte man ja fast sagen, ein Staatsminister ist ja nah dran, an, also jetzt in dem Fall Merkel gewesen, das hätte man ja fast ähnlich deuten können, wie das Konstrukt, das du gerade genannt hast, ne?
0: Ja, aber wenn der Chef nichts tut, dann bringt es halt trotzdem nichts. Ne?
1: <lacht> ja, okay. Was hat ja. denn, wenn du, wenn jetzt mal du für die gesamte SPD nochmal so auf die Startup-Szene guckst, was hätte denn die, die Startup-Szene von der SPD zu erwarten? Was wären denn so die wichtigsten Dinge, die da ja umgesetzt werden oder angepackt werden müssten?
0: Also wir wollen auf der einen Seite auch einen One-Stop-Shop für Kunden, also dass man wirklich nicht mehr die verschiedenen Behörden abtickeln muss, den Gewerbeschein auf einem gelben Ausdruck irgendwie ausfüllen muss und dass es einfach mal einfacher geht und auch mhm. schneller. Das mhm. ist mal eins. Bürokratieabbau Nummer zwei. Drei, wir wollen was für Gründerinnen auch in diesem Land tun. Da ist mein Vorschlag zu sagen, wir müssen auch gucken, dass überall da, wo der Staat investiert, ähm, auch eine gewisse Quotierung in den Investmentkomitees stattfindet, denn Männer investieren eher in Männerideen, das ist auch empirisch bewiesen und da müssen wir eben den Zugang zu Kapital auch stärken. Ähm, dann ist es aber auch so, dass natürlich für viele Frauen das Thema Familienplanung irgendwann gegebenenfalls eine Rolle spielt. Wenn das mit der Gründungszeit zusammenfällt, ist es wahnsinnig schwierig, denn Mutterschutz, Elterngeld für Selbstständige äh, berechnet sich auf den umsetzenden Gewinn der letzten Jahre und die hat man halt am Anfang nicht. Mhm. Und wenn wir wollen, dass mehr Menschen gründen, muss sich das auch vereinfachen. Ich bin auch großer Befürworter eines Chancenkontos, denn Mengting und ich haben damals kein Funding bekommen, weder von Angels noch von VCs. Und wenn wir nicht 25.000 zusammengekratzt hätten von Familie, Bekannte und Co., dann gäbe es da heute kein Kitchen Stories. Und in meinem Chancenkontokonzept hätte man 25.000 bis 50.000, relativ niedrigschwellig, einfacher Antrag. Wenn es klappt, wird das ein, ja, wird das sowas wie ein Convertible Loan. Also es wird dann einfach angerechnet bei der nächsten Finanzierungsrunde in Eigenkapital. Und wenn es nicht klappt, zahle ich nach zehn Jahren die Hälfte zurück wie beim BAföG. Mhm. Damit kann jeder sehr einfach loslegen. Und das sind jetzt mal Ideen ähm, auf der niedrigschwelligen Seite und dann brauchen wir aber natürlich Wachstumskapital, denn da haben wir immer noch hinten bei den Runden DEF fast gar keine VCs hier in Deutschland, die überhaupt mitbieten können, wenn mhm. es dann mal mehrere hundert Millionen ist, so eine Runde. Und da ist es natürlich schon sehr schade, dass ein Biontech dann Geld von dem Staatsfonds Singapur bekommt, kurz vom IPO.
1: Mhm. Nee, da bin, ich, da bin ich bei dir. Ja. Ich, also ich finde viele Dinge von denen, die du jetzt gerade ansprichst, da fragt, also, also ich wittere auch schon so ein bisschen Koalitionsgespräche zwischen SPD und FDP, wenn ich das gerade sagen darf, weil auch Bettina Stark-Watzinger hat ein paar Punkte, von denen habe ich ja gerade auch schon erwähnt, die du gerade ansprichst, die, die klangen relativ ähnlich, auch wenn sie dann vielleicht in, der, in der, im Detail nochmal äh, sich unterscheiden. Ähm, was mich, äh, wir hatten eben das Thema Weiterbildung nicht ganz ähm, zu Ende diskutiert, das Thema Fachkräftemangel spielt da ja eine große Rolle auch. Ja, Wie guckst du denn da drauf? Weil du weißt ja wahrscheinlich aus der Startup-Szene auch, es gibt einen enormen Fachkräftemangel und wir sind angewiesen zur Zeit, das ist eigentlich auch ein Malus, finde ich, angewiesen auf externe Mitarbeiter. Warum ist das so und wie, wie behebt man das?
0: Das Erste ist, dass wir natürlich den demografischen Wandel auch spüren, wenn weniger junge Menschen nachkommen und da gleichzeitig auch eine gewisse Akademisierung stattfindet, also jeder studiert. Und dann fehlt eben, insbesondere im Handwerk oder in den Ausbildungsberufen, ja auch im sozialen Bereich, überall ist ja der Fachkräftemangel zu spüren. Neben natürlich den Techies und Co. und den ähm, Studierten, da haben wir auch einen Fachkräftemangel in gewissen Branchen. Also wir brauchen durch Zuwanderung auf jeden Fall ähm, talentierte Köpfe in unserem Land. Ich glaube aber auch, und du hast ja auf das lebenslange Lernen angesprochen, dass wir es auch hinkriegen müssen, dass sich Berufswege noch viel einfacher ändern können. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie Installateur war und ich möchte mich jetzt dem Zukunftsthema ähm, erneuerbare Energien widmen, dass ich dann mit 40 oder 50 auch nochmal genügend Unterstützung bekomme, mich nochmal weiterzubilden, umzuschulen und eben genau das dann auch zu können. Denn die Berufe entwickeln sich ja auch wahnsinnig weiter. Und ein Punkt der mich auch sehr besorgt ist, dass es sehr viele Menschen gibt, junge Menschen, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Und die müssen wir auch nochmal mit 23, 24, 25 einfangen und sagen, ihr könnt dann auch nochmal eine Ausbildung machen. Das machen die meistens dann nicht mehr, selbst wenn sie es für sinnvoll halten, weil die jobben irgendwo, verdienen irgendwie ihre 13, 14, 15 Euro. Und dann geht man halt eben nicht mehr so gern auf seine 5, 6, 700 Euro Ausbildungsgehalt. Und wenn wir es da hinbekämen, dass man sagt, es gibt ein ausbildungs und du machst jetzt, hast keine Einbuße, aber hast natürlich hinten raus eine Qualifizierung, einen Beruf gelernt und ähm, auch bessere ja bessere Arbeitsbedingungen ähm, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial wirklich auch niemanden zurückzulassen das können wir uns nicht erlauben
1: mm -hmm. nee finde ich, find ich toll dann lass uns doch vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz äh, noch mal die Brücke zum Anfang schlagen ähm, also Stichwort Mut zum Gründen ne? jetzt hast du ja du hast ja eine sehr erfolgreiche Gründer, äh, Gründung hinter dir ähm, kannst du vielleicht auch noch mal kurz beschreiben wie die Reise war und vielleicht noch mal Menschen Mut machen zu gründen weil möglicherweise haben wir ja immer noch dieses Thema dass Leute auch Angst haben ne? vielleicht Angst weil die, dass die soziale Hängematte nicht äh, oder, oder die, die, die das auch nicht gegeben ist, dass sie vielleicht hinfallen und nicht mehr hochkommen, aber vielleicht auch Angst vor Gesichtsverlust oder sowas. Vielleicht kannst du da noch mal kurz so zum Abschluss einen Appell fürs Gründen, sofern du das also überhaupt so siehst. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich finde, viel mehr Menschen sollten gründen. Wir suchen in Deutschland eher die Gründe, warum es nicht klappt, anstatt zu sagen, hey, das könnte doch auch mal klappen. Und deswegen eine Kultur des Scheiterns, eine Kultur des, man muss nicht mit 21 einen Job beginnen und dann dort in Rente gehen. Und viele junge Menschen, wenn man sich auch die ganzen Umfragen anschaut, wünschen sich teilweise auch ein Beamtenverhältnis, weil sie die Sicherheit natürlich auch ähm, schon hochschätzen. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir zum Beispiel über so Initiativen wie Startup teams auch das Thema in den Schulen verankern, da bin ich ja auch Mentorin, und sagen, Gründen ist auch nicht immer nur Digital-Startup in Berlin, sondern es ist auch die Schreinerei, äh, die Wäscherei und äh, andere Berufe, die selbstständig ausgeübt werden. Mhm. Und dass das wahnsinnig viel, viele Vorteile hat, ähm, eigene Themen, eigene Firmenkultur, eigene Produkte zu entwickeln und eben nicht auch, die, auch das eher, ähm, ja, selbstständige Arbeiten, die Vereinbarkeit ist ja auch eine ganz andere, als wenn ich irgendwo immer im Büro sitzen muss zu gewissen Zeiten und deswegen ein Appell ans Gründen, definitiv. Wir brauchen mehr Gründerinnen und mehr Gründer in diesem Land und jeder und jede sollte sich das auch trauen und einfach mal versuchen, denn es sieht von außen noch immer viel komplizierter aus. Es ist auch hart, also ich glaube, eine romantisierte Vorstellung darf man auch nicht vermitteln, mhm. denn die Leute sind nach einem halben Jahr spätestens wieder weg bei den Zehnten. Nein, <lacht> aber es sollten doch mal mehr Leute ausprobieren.
1: Ja, super. Und sag mal, ganz kurz zum Schluss hat man sich dich sich jetzt eigentlich so vorzustellen, dass du auch tatsächlich so Wahlkampfreden in so Festzelten und sowas hältst, weil ich habe auf deiner Webseite, glaube ich, gesehen, du, du denkst Wein und WLAN zusammen, das fand ich total sympathisch, aber heißt das so quasi, das sind jetzt so richtige, so, so große Veranstaltungen, stehst du dann so richtig wie so eine Wahlkampfredner da oben und wenn dem so ist, kriegst du da bei der SPD jetzt eher Applaus oder auch viel Kopfschütteln, weil du für zu, zu große Position, also zu, für Positionen stehst, die zu weit weg sind von der Basis?
0: Also, Corona-bedingt sind die Veranstaltungen dieses Jahr leider größtenteils ausgefallen. Wir hatten aber die ein oder andere Wahlkampfveranstaltung, zum Beispiel letztens mit Malu Dreyer in Trier, wo wir dann durchaus auch schon die große Bühne aufbauen und ähm, ich musste mich ja hier oder durfte mich intern in einem Bewerbungsprozess ähm, dann auch bei allen Mitgliedern vorstellen und da gab es natürlich am Anfang schon Vorurteile äh, so nach dem Motto, äh, kommt da jetzt eine arrogante Unternehmerin wieder zurück aus Berlin mit ihren High Heels und Businesskostüm <lacht> und so ist es ja wirklich nicht mhm. und ähm, deswegen ähm, konnte ich diese Vorurteile oder diese Fragezeichen sehr schnell ausräumen und alle äh, freuen sich sehr, dass ich mit so viel Engagement und neuen Ideen ähm, eben auch die die Fragen der Zeit angehe und das ist ja auch gemeinschaftlich. Ich finde, hat auch sehr viel mit dem Kunden zusammen. Man macht es im Team, das ist auch in der Partei so und deswegen ähm, freue ich mich über so viel Rückenwind und Motivation von Jung und Alt und ganz, ganz viel tatkräftige Unterstützung.
1: Super. Du, dann drücke ich euch jetzt für den Endspurt die Daumen. Es klingt ja momentan eigentlich ganz vielversprechend für euch, ne? wenn da jetzt nicht noch, also jeder ist schon mal gestolpert im Wahlkampf. Ich hoffe jetzt nicht, dass es euch kurz vor der Ziehung noch passiert. Scholz hat, glaube ich, gesagt, die Grünen sind der Wunschpartner. Ich habe jetzt gerade sehr viel FDP-Positionen rausgehört. Ich frage dich jetzt einfach mal nicht, was du, was du denkst, aber es klingt ja auf jeden Fall momentan so, als seid ihr Teil der nächsten Regierung, ne?
0: Ich wünsche mir die Ampel, das kann ich gerne sagen. Ach so, super.
1: Cool, dann drücke ich euch die Daumen. Verena, ganz großartig, dass du hier warst und noch viel Erfolg für den Endspurt, ja?
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ebenso. Dir noch alles Gute und mhm. toll, dass du diesen Podcast so mit Leben füllst, auch im politischen Bereich. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute und auch durch mit unserem politischen Fünfklang. Wir hatten jetzt, wie gesagt, fünf tolle Gäste mit sehr unterschiedlichen politischen Ansätzen. Wir sind gespannt, glaube ich, alle miteinander, wie die Wahl ausgeht. Wenn ihr noch wahlunentschlossene Menschen in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis habt oder Familienkreis, die sich irgendwie für die Themen Digitalisierung, Umweltschutz, Bildung, Bürokratieabbau und oder Europa interessieren, ja, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr quasi diesen Podcast weiterempfehlt, denn ich glaube, es lohnt sich. Wir hoffen ja alle, dass am Sonntag die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wie auch immer die aussehen mögen. Aber wir möchten natürlich sicherlich alle, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen und ihr Kreuzchen machen. Also von daher gerne weiterempfehlen. Vielen Dank schon mal dafür. Und noch kurz der Hinweis auf morgen. Wie gesagt, Janis Niebelschütz ist bei uns, der Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Ein super Gespräch. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Hört morgen mal rein. Es lohnt sich. Dort erfahrt ihr, wie Jannis mit seinem Bruder zusammen einen globalen Marktführer aufbaut. Momentan, ich glaube, europäischer Marktführer auf dem Weg zum globalen Marktführer. Aber das Ganze innerhalb von drei Jahren. Also da passiert wirklich so vieles, was sich irgendwie richtig anfühlt. Von daher einfach mal reinhören. Es lohnt sich wirklich. So, genug der Vorrede. Kommt gut ins Wochenende. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.